Saling bermaaf-maafan Di tengah pandemik ini, kita tetap bisa sungkeman bersama Indihome Ya, Indihome memberikan paket spesial berupa program e-sungkeman Free akses untuk seluruh pengguna Indihome Mulai tanggal 23 hingga 29 Mei 2020 Kita bisa melakukan video call bebas kuota Menggunakan layanan video conference You Meet Me Melalui aplikasi You Meet Me pada smartphone, Android, atau iOS Tentunya dengan akses internet dari IndiHome Untuk tampilan video conference melalui layar TV E-Sungkeman juga dapat dinikmati melalui STB IndiBox Dengan tambahan webcam Asik kan? Meski perayaan Idul Fitri kali ini agak berbeda Gak perlu khawatir Karena bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat dekat Dapat terus terjalin dengan akrab Melalui layanan video conference Pada program E-Sungkeman Persembahan IndiHome Wujudkan bersama IndiHome Jam 9 Waktu Indonesia Barat 
I had honor Katanya susah ya Menghubungi radio hotline 100,6 FM Itu hoax Karena radio hotline 100,6 FM Karawaci Dapat Anda hubungi Melalui nomor telepon Di 021-591-9244 Juga di nomor WhatsApp 0855-885-1006 Atau mention kami di Instagram At hotline FM Juga kunjungi Facebook fanpage kami Di hotline FM 100,6 Atau simak terus Kanal Youtube kami di Heartland Network So, gak susah kan? Assalamualaikum FM Hardline Tangerang di mana pun Anda berada Hardline era apa kabar semoga hari ini menjadi hari yang terbaik dari hari-hari sebelumnya dan semoga saja sejak pagi tadi Anda sudah menebarkan banyak sekali kebaikan melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan Anda. Saya Yansen Piris kembali hadir ke ruang dengar Anda kali ini dalam bincang sehat bersama dengan Kalbi. Kita mau bicara seputar edukasi nutrisi seimbang kunci gaya hidup sehat. Jadi Agar kita memiliki gaya hidup sehat, kita salah satunya adalah nutrisi seimbang. Kita harus mengasup nutrisi atau gizi seimbang dalam makanan-makanan kita. Nah, kita akan berbicara banyak seputar hal tersebut dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama, seorang pekar gizi, Dr. Dedianto Hengki Saputra MGZ. Saya sapa di ujung Zoom karena kita saat ini juga terhubung melalui fasilitas Zoom dan bisa Anda simak juga melalui kanal YouTube Heartline Network. Selamat pagi Dr. Dedi. Ya, selamat pagi Dr. Dedi. Baik. Sepertinya belum sampai suara saya ke Dr. Dedi. Saya ingin menyapa dulu apoteker Alexander Victory S Farm. Produk eksekutif PT PT Kalbe Pharma yang sudah juga terhubung melalui fasilitas Zoom. Selamat pagi Pak Alexander. Selamat pagi. Ya. Sehat semuanya ya pagi ini ya. Sehat selalu Pak Alexander. Terima kasih sudah bersama dengan kami di Bincang Sehat Hardline Tangerang. Baik, Dokter Dedi sudah sepertinya belum Dokter Dedi ya terdengar suara saya. Baik. Hardliner, um, kita mau bicara seputar um, nutrisi yang tepat ya dan seimbang di masa pandemi COVID-19 sehingga kita bisa memiliki yang namanya uh, kunci um, gaya hidup sehat, gitu ya. Seperti memang kita oh, sekarang ini sudah harus membiasakan diri uh, untuk bergaya hidup sehat, apalagi nanti setelah pasca pandemi, gitu ya. 
uh, jangan langsung ditinggalkan mentang-mentang pandemi kita bergaya hidup sehat tapi setelah itu kita off enggak lah semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua kalau gaya hidup sehat itu sangat penting sekali dan salah satunya adalah untuk menggapai gaya hidup sehat dengan mengasup nutrisi yang tepat dan seimbang akan bicara banyak seputar hal ini Dr. Dedianto Hengki Saputra MGZ yang sudah terhubung dengan saya selamat pagi Dr. Dedi Selamat pagi, Hotliner. Selamat pagi, Mas Yatsen. Salam yeah. sehat. Salam sehat selalu, Dokter Dedianto. Ini soal nutrisi seimbang ya, Dokter Dedi ya. Iya, yeah, betul. Iya. Yeah. Sebenarnya apa sih yang dibilang seimbang itu nutrisi atau katakanlah pola makan yang sehat itu se- sebaiknya dilakukan seperti apa dan bagaimana? Ya, yeah, oke. Okay. Uh, selamat pagi semuanya. Jadi sebetulnya Kalau dulu kita sering mendengar kalau bicara makan sehat itu kan yang paling nempel di pikiran kita adalah empat sehat lima sempurna ya. Ya, benar-benar. Nah, dulu waktu sekolah juga kan empat sehat lima sempurna. Mm-hmm. Ya, jadi sebetulnya uh, pro, apa konsep gizi seimbang ini sebenarnya adalah penyempurnaan dari empat sehat lima sempurna. Jadi sebetulnya saat ini bahwa konsep uh, hidup sehat itu sebetulnya tidak semata-mata hanya dari makan. Jadi kalau kita bicara gizi seimbang, yang pertama memang konsep empat apa makanan itu tetap dibawa. Ya, jadi yang pertama bahwa kita harus makan dari sumber makanan yang beragam. Mengapa? Karena manusia itu uh, supaya dapat beraktivitas itu butuh zat gizi yang bermacam-macam. Ada zat gizi makro, karbohidrat, protein, lemak, tapi jangan lupa kita juga butuh vitamin dan mineral serta air. Nah untuk Men, apa, mencukupi semuanya itu tentu saja kita tidak dapat makan dari satu jenis makanan saja makanya kita harus dalam porsi makan kita uh, itu harus ada keragaman berbagai jenis makanan supaya tadi ada vitamin, mineral, protein, karbo lemaknya sebuah, tetap ada nah itu yang pertama yang kedua konsep gizi seimbang ini juga memperhatikan adanya kebersihan diri jadi makannya harus sehat tetapi kebersihan diri juga harus dijaga termasuk kebersihan makanan Karena banyak seringkali bahwa makannya sudah sehat, cara penyajiannya tidak higienis, akibatnya sakit juga. Nah, yang ketiga juga konsep bisnis imbang ini juga menghimbau kita juga untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi makannya sehat, badannya bersih, makanannya bersih, tetapi kita juga harus melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Supaya apa? Supaya berat badan kita tetap dijaga dalam kondisi berat badan ideal. Jadi gizi seimbang itu makan beragam, kebersihan diri dijaga, dan juga melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Jadi konsepnya seperti itu sekarang yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Wah, menarik sekali. Itu berarti sangat penting dong ya untuk kita terapkan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya dok? Betul, betul. Mm-hmm. betul. Jadi sebetulnya kalau kita bicara uh, makan itu sebetulnya tidak hanya untuk memenuhi Uh, supaya kita kenyang saja ya Jadi sebetulnya Dengan memberikan makanan yang tepat Sebenarnya kita juga memberikan makanan Untuk sistem imun di badan kita Sehingga Tubuh kita itu menjadi lebih uh, Lebih kuat ya atau lebih tahan Terhadap paparan Berbagai macam uh, jenis penyakit ya Termasuk salah satunya yang saat ini Sedang menjadi pandemik adalah Infeksi virus COVID-19 hmm, Itu 
penting sekali Oh berarti ujung-ujungnya adalah ketika kita mengasup nutrisi seimbang atau gizi seimbang dalam makanan kita Kemudian melakukan aktivitas fisik Kebersihan juga mesti uh, diperhatikan Itu semua ujung-ujungnya adalah untuk mempertebal imunitas tubuh kita ya dok ya Betul, itu menjadi salah satu strategi sebetulnya Untuk menjaga uh, supaya sistem imun kita tetap bekerja secara optimal Nah Uh, lebih detail lagi tentang nutrisi seimbang Kalau tadi dokter bilang harus ada karbohidratnya Proteinnya, lemaknya juga harus ada Nah ini apakah semuanya itu Mesti ada di tiga kali Kita makan katakanlah tiga kali sehari gitu Pagi, siang, malam gitu Atau Bagaimana komposisinya dok Yang baik ya, Jadi, kalau, uh, jadi uh, sebetulnya Kalau kita bicara keragaman makanan itu Berarti keragaman makanan itu Ada di dalam piring nasi kita ya Oh, Jadi okay. pembagiannya bukan berarti Oh pagi ini saya makan karbo Siang ini nanti siang saya makan protein Malamnya saya makan vitamin apa <laughs> vitamin Tapi tidak Jadi di, supaya di dalam piring nasi kita pun Ada keragaman makanan hmm. Jadi secara umum itu sebetulnya Kalau dibagi ya gitu porsinya ya Piring kita kan bulat gitu ya yeah. Jadi setengahnya itu adalah kar, apa Sumber karbohidrat Dan lauk Protein dan lemak Jadi Seperempatnya nasi, seperempatnya itu adalah uh, lauk-pauk daging gitu atau mungkin uh, telur atau tahu, tempe, lauk-pauk. Setengahnya lagi itu kombinasi antara sayur dan buah. Jadi dalam piring nasi kita itu jangan biasanya kalau orang Indonesia tuh khas ya kalau makan itu karbonya dulu ya. Jadi hmm. biasanya yang penuh sama nasinya gitu ya. Nanti <laughs> udah penuh piringnya, yeah. ya sayurnya apa bagian kosong dari dari piring itu udah tinggal dikit untuk diisi sayur gitu ya itu khas tuh ya orang Indonesia nah yeah. padahal kita justru disarankan yang banyak itu sebenarnya adalah sayur dan buah hmm. kenapa karena ya selain tadi untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral sebenarnya kalau kita makan buah dan sayur lebih banyak sebenarnya kita itu menjaga supaya asupan karbohidrat kita tidak terlalu banyak karena ingat bahwa Salah satu yang menjadi concern kesehatan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, termasuk di dunia saat ini adalah kelebihan berat badan, bener oh, ya? Obes ya, obesitas. Ya, kalau dulu obesitas itu kaitannya oh makan lemak gitu ya. Hmm. Ternyata saat ini tidak sepenuhnya benar ya, bahwa sebetulnya justru banyak orang-orang yang mengalami obesitas karena kelebihan asupan karbo, karbohidrat gitu ya. Jadi hmm. makan. Nasi kebanyakan pun bisa membuat kita menjadi gemuk mm-hmm. Dan jangan lupa bahwa obesitas itu merupakan salah satu resiko yang akan menyebabkan penyakit lain oh, Misalnya penyakit okay. penyakit kardiovaskuler, jantung, stroke, ya termasuk uh, penyakit kanker gitu ya Saat ini juga kasusnya semakin Wah itu berarti uh, saya langsung nanti mau mencari nih warung-warung makan yang menulis di tempatnya itu Oke, okay, makan um, sayur ambil sepuasnya gitu ya. Enggak ada. Ah, Sepertinya enggak iya. ada kayak. <laughs> Atau mestinya ada gitu. Ini kan biasanya nasi yang sepuasnya gitu ya. Betul. Biasanya nasi yang sepuasnya. Sayurnya nambah bayar. <laughs> Oke, okay. baik. Kalau misalnya tidak seimbang dalam satu hari misal, apa yang bisa terjadi dalam tubuh kita, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara Ketidakseimbangan asupan nutrisi Nah kita berbicara dengan suatu kondisi gangguan kesehatan yang namanya malnutrisi ya yeah. Malnutrisi, mal itu dari kata malah Malah itu salah atau jahat 
nutrisi yang nutrisi berarti nutrisi yang salah atau jahat kok apa konsekuensinya malnutrisi itu sebenarnya dua gisinya bisa kurang yeah. atau bisa berlebih tapi kalau orang tuh bilangnya malnutrisi oh malnutrisi pasti orangnya kurus kering belum tentu <laughs> ya karena orang obesitas juga adalah bagian dari malnutrisi jadi kalau orang yang asupan gisinya tidak meng, apa menganut proses seimbang lihat aja dia asupannya jadi tidak seimbangnya bagaimana tidak seimbang lebih ke arah berlebih atau ke arah kurang kalau ke arah kurang ya berarti yang nomor satu yang mungkin terjadi underweight ya berat badannya kurang yang saya bilang tadi kurus ya mm-hmm. jadi berat badannya di bawah berat badan ideal yang kedua adalah seringkali terjadi defisiensi zat zat gizi defisiensi defisiensi itu adalah kekurangan ya nah defisiensi zat zat gizinya apa ya tergantung kalau di asupan misalnya vitamin D-nya kurang nah berarti konsekuensinya pertumbuhan tulangnya terhambat ya imunitasnya turun kalau misalnya defisiensinya dia kurang makan protein ya berarti ototnya kecil ya jadi orangnya uh, lemah ya anemia ya itu juga sebaliknya kalau konsekuensi asupan gizi seimbangnya lebih ke arah berlebih Ya konsekuensi tadi saya bilang obesitas, obesitas nanti ujung-ujungnya komplikasi ke penyakit yang tadi saya bilang tadi penyakit jantung, stroke, uh, diabetes, hipertensi, kanker dan sebagainya. Hmm oke. Okay. Nah ini menarik berarti kita harus memperhatikan uh, isi piring kita ya dok ya yang dalam sehari-harinya. Nah ini kan orang awam nggak nggak apa ya kurang tahu lah ini berapa persen karbohidratnya proteinnya dan uh, nah bagaimana caranya kita ini masyarakat awam nih dok mengetahui wah oh, saya sudah cukup sudah seimbang gitu hari ini mau makan pagi siang malam bagaimana dok ya jadi uh, tadi ya jadi kita ngelihat nah, kembali lagi yang tadi konsepnya sudah dijelaskan ya bahwa dalam piring itu pastikan bahwa piring nasi kita itu mengandung empat komponen tadi ada karbohidratnya Ya, bisa nasi, yang nasi bisa diganti kentang, bisa diganti singkong, ya. Ada lauk, lauknya itu bisa daging, telur, ya tahu, tempe, ya. Lalu sisa setengahnya itu harus ada sayur dan buah. Nah, ada satu trik gitu ya. Kalau misalnya gimana nih supaya saya meras me, apa bawa makanan saya sudah cukup, ya. Yang pertama itu mak, setelah makan itu kita tidak menjadi uh, lemak apa mengantuk ya. atau perut itu terasa penuh berlebihan. Oh. Kalau penuh berlebihan ya apalagi jadi sangat mengantuk. Nah, itu mungkin menjadi tanda bahwa makan kita nih ku, apa? kelebihan nih, kelewatan gitu ya. <laughs> Yang paling gampang sebenarnya begini. apa? lakukan tim, apa setiap bulan sekali paling minimal satu bulan sekali timbanglah berat badan kita. Itu aja ya. Hmm. Kalau tetap kalau berat badan kita setiap bulan kita tambah, kok nambah terus ya? Oh, berarti untuk bulan berikutnya porsinya nih ya cu- mesti dikurangin ya ju- mes- misalnya misalnya keragamnya uh, udah cukup ya udah ada karbohidrat protein ada sayur semua tapi porsinya kelebihan ya sama aja nanti ujung-ujungnya kan obes juga ya berarti selain keragaman porsinya juga jumlahnya juga kita harus perhatikan ya paling mudah tinggal berat badan aja berapa lama gak usah setiap hari tambah stres nanti itu sering tuh ya kalau yeah, orang yeah. tuh makin ya ingat ya bahwa stres itu juga menjadi penyebab berat badannya malah makin naik hmm. gitu ya paling sering tuh uh, biasanya nah, perempuan gitu ya setiap hari itu timbang badan nggak perlu ya yeah, yeah. timbang badan se- sebulan sekali aja 
Sebulan ya, jadi sekali. kalau misalnya iya, kalau ada kenaikan ya berarti bulan berikutnya porsinya mulai kita kurang-kurangi nih, ya. Ya, supaya makannya enggak kebablasan gimana? Paling gampang sayurnya dulu dimakan atau buahnya. Error Indonesia kebalik. Hmm. Ya, makan nasinya dulu. Ya, Sayurat. sayur apa buah-buahnya itu jadi pecuci ya, pecuci mulut gitu ya. As- harusnya terbalik ya sebaiknya sayur atau buahnya ya ini buat orang-orang yang pengen menurunkan badan ya iya yeah, iya yeah. nah, itu su- supaya perutnya merasa kenyang jadi waktu mau makan nasinya itu ya udah nggak terlalu apa ingin nambah gitu ya itu salah satu trik sebenarnya wah berarti saya benar ini hardliner ya makannya yang uh, nasi belakangan <laughs> biasanya nasi sama lauk <laughs> sayur saya biasa makan uh, buah itu sebelum makan dok jadi bukan jadi pencuci mulut apakah uh, bagaimana benar atau salah dok sebenarnya dok? betul ya jadi gini kalau kalau buah gini kalau kalau buah itu ya uh, buah itu adalah jenis uh, makanan yang cenderung lebih mudah untuk kita cerna ya hmm. jadi misalnya begini kalau kita makan makanan yang uh, Uh, apa daging dulu lemak dulu ya uh, karbo dulu itu kan di dalam dia kan masuk lebih dulu ya yeah. ini masuk ke dalam pencernaan kita lebih dulu dan pencernaan kita itu kan ngolah kan ngolah ngolah dulu kan butuh effort ya yeah. supaya bisa diserap nah makanan itu kan tetap ada di dalam pencernaan kita di lambung kita di usus kita nah selanjutnya buah masuk nih tapi perutnya masih penuh mm-hmm. jadi dia ngantri akibatnya apa Ya selain tadi ya bahwa pencernaan itu masih ngantri Akibatnya itu buah dan sayur itu ngantri Akibatnya apa? Kalau makanan tertumpuk lama ya Buah sayur itu akan menghasilkan gas Jadi akibatnya apa? Kita habis makan sering merasa sebah kembung ya. Ada gas Nah itu yang seringkali sering menyebabkan gangguan pencernaan ya Gangguan kesehatan pencernaan hmm. Jadi sebetulnya yang tadi dilakukan oleh Mas Yansen itu sudah sangat baik ya Jadi buah dan sayur itu dijadikan prioritas yang masuk dulu, baru nanti sayur apa uh, karbohidrat dan lauknya itu bisa menyusul. Tapi kalau orang yang ingin menaikkan berat badan, lain terbalik ya, oh. jangan makan sayur dulu sama. Oh. Ya nanti tambah kurus dia. <laughs> oh gitu ya, ada ada kepentingannya <laughs> gitu ya dok ya. Betul, iya ada tujuannya tergantung tujuannya mau naikin berat badan atau mau nurunin gitu. Jadi oh, dua-duanya nggak. Okay. Bukan, oh berarti kalau makan nasi dulu salah, ya nggak juga. Tergantung kamu mau naikin berat badan apa mau nurunin gitu. Oh iya iya, berarti sekarang kecenderungan um, rumah makan atau tempat makan ini <laughs> untuk menaikkan berat badan, gitu. <laughs> karena <laughs> biasanya dis, jadi dessert tuh ya makanan-makanan itu. Betul. Ya. <laughs> Wah ini terbuka semua headliner, ayo. Uh, sampaikan isi piring Anda, Anda bisa konsultasikan langsung selama kurang lebih satu jam sampai nanti pukul 10 Dalam bincang saat ini bersama Dr. Dedianto, silahkan ke WhatsApp di 0855-885-1006 Atau Anda bisa langsung uh, isi atau berkomentar di kolom komen uh, kanal Youtube kami, Heartline Network Di situ Anda bisa lihat Dr. Dedi dan juga ada Pak Narasumber kita, Pak Alexander Ya, seputar Kalbi nanti kita akan berbicara. Baik, masih dengan Dokter Dedi. Dokter Dedi, um, adakah perlakuan khusus atau porsi khusus porsi yang berbeda apabila kita uh, apa terkait dengan rentang usia nih dok? Misalnya anak-anak, uh, dewasa atau orang tua gitu. 
apa sama semua dok? Oke, okay. jadi sebetulnya kebutuhan gizi uh, manusia itu bisa berbeda-beda ya. Jadi sebetulnya sudah dibuat apa panduannya oleh pemerintah namanya angka kecukupan gizi. Jadi pem, uh, Indonesia itu pemerintah Indonesia sudah buat gitu ya angka kecukupan gizi. Jadi angka kecukupan gizi itu nanti akan membedakan ya kebutuhan uh, nutrisi kita itu berapa banyak. Jadi dibedakan berdasarkan usia. Ya, bisa juga, dibedakan juga berdasarkan jenis kelamin Jadi pria dan wanita ada sedikit perbedaan ya Sama uh, kondisi tertentu Misalnya wanita hamil atau menyusui Nah itu uh, ada adjustment ya. Jadi secara umum di, 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 apa, disampaikan tuh kebutuhan kalori atau energi berapa apa Karbohidrat proteinnya berapa Vitamin dan mineralnya berapa Kalau untuk air ya rata-rata kebutuhannya 18 sehari ya 8-10 per hari Hmm. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa untuk anak-anak misalnya Anak-anak itu kan uh, fokusnya itu lebih ke arah untuk pertumbuhan ya Jadi nanti konsep pemberi, pemenuhan gisinya lebih ke arah uh, uh, apa, pemberian energi tinggi, proteinnya tinggi Dan satu lagi bahwa anak-anak itu sedang ada pertumbuhan di otak nah, Jadi perlu diperhatikan beberapa zat nutrisi yang harus terpenuhi misalnya omega 3 gitu ya omega asam lemak omega itu kan penting untuk pertumbuhan otak nanti kalau untuk dewasa ya dewasa seperti kita itu ya dewasa muda nah kebutuhan gisinya nanti fokusnya untuk mempertahankan supaya berat badan berada dalam berat badan ideal iya. kenapa ya tadi supaya untuk mencegah penyakit pada saat nanti usianya udah semakin tua kalau berat badannya tidak di, di, diatur ya Nah itu nanti kan menimbulkan penyakit Selain itu juga untuk dewasa muda Juga diperhatikan supaya Asupan gisinya itu Dapat membuat mereka menjadi bugar Kita ini sehat tapi banyak yang gak bugar Ya bedanya Taunya dari mana? Paling gampang ini Kalau orang sehat ya kita semua sehat Kalau orang sehat pulang kerja Duduk di depan TV mm-hmm. Terus ketiburan Itu nandai sebenarnya kita udah gak bugar oh, okay. Sehat tapi tidak bugar <laughs> Jadi kita pengennya sehat Tapi bugar Nah itu pada orang dewasa Nanti kalau untuk lasia udah beda lagi Jadi konsepnya itu lebih mencegah Supaya apa penyakit-penyakit degeneratif Tidak muncul ya Misalnya osteoporosis Jadi perhatikan asupan kalsiumnya Vitamin D-nya ya. Perhatikan jenis makanannya ya. Apalagi orang tua kan seringkali Giginya udah mulai hilang ya Mulai tanggal Jadi hmm. Jenis makanannya itu dipilih, jangan sampai dikasih makanan yang keras sehingga mereka susah maunya, ya akibatnya terjadi gangguan gizi malnutrisi. Mm-hmm. Jadi setiap usia itu dapat memiliki kebutuhan zat gizi yang berbeda. Nanti konsepnya mengasuh kepada angka kecukupan gizi, gitu. Oke. Okay. Lalu tadi ada satu elemen yang penting juga saat uh, dokter menjelaskan tentang nutrisi seimbang adalah olahraga, aktivitas fisik. Seperti apa yang sebaiknya dilakukan dok? Ya, jadi sebetulnya uh, apa uh, olahraga itu uh, merupakan satu paket ya dengan makan sehat ya. Jadi kalau kita uh, mau berolahraga sebenarnya kan kita nimbang-nimbang ya. Saya kamu olahraga tuh olahraganya kayak gimana ya? Yang paling gampang kalau menurut saya olahraga itu pilih jenisnya itu yang mudah dilakukan ya, yang mudah dan tidak membuat kita bosan. Ya, pilih aja olahraga yang kita suka gitu ya jangan karena terpaksa karena olahraga terpaksa menyebabkan kita tidak enjoy jadi olahraganya ntar angkat-angkatan gitu ya berhenti nggak ya nah, yang kedua adalah kita bicara dengan uh, apa berapa sering nih ya olahraga 
saya mengacu kepada uh, panduan dari American Heart Association. Ini banyak digunakan di dunia nih panduannya. Jadi orang itu di, diharapkan bisa berolahraga dalam waktu seminggu itu sekitar 150 menit. Sekitar 150 menit kalau mm-hmm. olahraganya dilakukan secara ringan, misalnya jalan kaki, jogging, ya olahraga tai chi misalnya. Tetapi, aduh saya nggak mau nih, saya nggak suka jogging, saya nggak suka lari. Eh, saya nggak suka uh, tai chi misalnya. Saya sukanya yang lebih 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 berat gitu, lari, ya sepedaan yang cepat, panjat gunung atau panjat tebing. Nah itu bisa dilakukan itu 75 menit seminggu. Tapi harus dikombinasi dengan olahraga beban. Jadi 75 menit olahraga aerobik yang intensitasnya lebih tinggi. Plus dua kali dalam seminggu olahraga beban. Tapi kalau nggak mau olahraga beban, itu olahraga apa aerobik ringan aja 150 menit. Okay. Jadi seperti itu. Tetapi khusus untuk orang tua, karena ot- orang tua kan cenderung ototnya mulai mengecil ya. Mulai mengecil ototnya, lemaknya bertambah. Itu disarankan sih. Selain olahraga aerobik, memang ada olahraga beban mm-hmm. supaya uh, itu apa badannya itu dan tulang-tulangnya tetap kuat. Jadi seperti itu. Jadi 150 menit atau 75 menit, tapi kombinasi dengan dua kali olahraga beban. Oke. Okay. Nah, ini kan kita hidup di zaman yang serba cepat, begitu ya, dok ya. Dan uh, kesibukan yeah. seharian itu luar biasa. Entah pandemi atau tidak, sepertinya kesibukan tetap aja gitu ya di rumah aja maupun di mana. Uh, sampai kita lupa makan Sampai kita oh Udah makan yang penting kenyang gitu ya Nah Akhirnya Muncul Kebutuhan uh, Akan suplemen Nah bagaimana menurut dokter Dengan penggunaan suplemen Dalam uh, kehidupan kita sehari-hari Oke okay. Jadi sebetulnya kan Idealnya itu Kalau Keragaman makanan itu kan Bisa didapat dari uh, Masakan sehari-hari ya yeah. Yang kita masak ya atau Tetapi memang Kenyataannya Ya Uh, seringkali sulit nih ya mudah diucapkan sulit dilakukan gitu ya yeah. apalagi uh, yang tinggal di kota besar di mana kesibukan ya kan sehingga kita tuh pengennya serba praktis jadi pengennya belinya makanan yang junk food ya siap saji padahal makanan junk food itu sebaiknya dihindari kenapa karena keragaman nutrisinya itu sangat sangat minimal hanya tinggi lemak rendah serat rendah vitamin dan mineral Jadi pada kondisi seperti ini di mana kita tidak memungkinkan mendapatkan keragaman makanan sehingga karbohidrat, vitamin, protein, lemak, mineral tidak terpenuhi, maka disinilah penambahan suplemen mungkin bisa ditambahkan atau dibutuhkan. Jadi kalau kita bicara di sini suplemen, suplemennya ada suplemen makanan, ada suplemen yang bentuknya hanya mikronutrien. Kalau suplemen makanan yang paling banyak memang penambahan susu ya. Karena kalau di dalam susu itu kan ada karbohidrat, ada protein, ada lemaknya, ada vitamin, mineral, dan pasti ada air. Karena kan kita bikin susu pakai air ya. Iya. Nah kalau misalnya mikronutrien ya biasanya kita penambahannya dari suplemen multivitamin ya. Jadi nanti kita lihat saja apakah kita kekurangannya di mana. Jadi kalau kekurangan kita dari porsi, ya dari porsi makanan atau keragaman makanan secara keseluruhan, nah, penambahan suplemen seperti susu ini bisa ditambahkan. Tapi tentu saja kita ingat. bahwa pemilihan susu ini juga tetap mengusung konsep yang mengandung konsep gizi seimbang mm-hmm. supaya oh, tadi kebutuhan gizinya terpenuhi terpenuhi gitu. itu berapa lama dok untuk mengasup suplemen biasanya nah suplemen suplemen itu artinya kan ditambahkan untuk melengkapi yang kurang ya jadi selama kita merasa kurang ya 
uh, dari makanan sehari-hari ya suplemen bisa ditambahkan. Tetapi kalau dirasa cukup ya tidak perlu. Tetapi kalau tidak dirasa kurang atau tidak memungkinkan, misalnya orang tua ya yang ngunyahnya aja susah gitu ya, kita paksa makan dia tambah stres ya. Jadi disinilah peran suplemen untuk ditambahkan ya untuk memenuhi kebutuhan gizi. Gitu. Jadi selama dibutuhkan itu bisa tetap diberikan. Baik, terima kasih Dokter Dedianto. Tadi hardliners uh, kupasan tentang nutrisi seimbang, begitu. Memang tidak uh, yang praktis-praktis yang bisa kita lakukan, begitu ya. Tadi be- tadi saya beberapa hal saya poin itu fakta-fakta yang luar biasa, ya. <laughs> saya jadi waduh, ternyata baru tahu saya kalau apa yang saya lakukan itu benar. <laughs> Selama ini saya agak ragu-ragu gitu, karena yang lainnya tidak melakukan itu, misalnya. <laughs> <laughs> Oke, okay, ini bisa jadi role model, <laughs> bisa jadi role model. Oke, okay, uh, produk eksekutif PT Kalbe Pharma, Pak Alexander Victory. Bagaimana Kalbe Pharma uh, mencermati tentang pentingnya gaya hidup sehat di masa pandemi ini? Uh, tent- uh, kaitannya dengan pemenuhan nutrisi seimbang, Pak Alex. Ah, ya, terima kasih Pak. Ini mungkin juga untuk sobat hardliners gitu ya. Yeah. Sebenarnya memang untuk kebutuhan nutrisi seperti yang sudah tadi juga diinfokan seperti itu ya, memang uh, satu yang menjadi apa uh, fokus kami dari KLB itu untuk membantu asupan dari ini ya, pemenuhan asupan nutrisi harian seperti itu. Karena memang di luar sana kalau bisa kita lihat misalnya ada kasus seperti stunting dari anak kemudian juga angka apa kecukupan gizi ya gizi kurang gizi buruk seperti itu kan juga sebenarnya di luar sana nih kita masih banyak terjadi seperti itu nah untuk oleh itu dari kalbi kita mengeluarkan memang uh, kalimatnya memang untuk produk-produk suplementasi tambahan untuk apa pemakaian pemenuhan nutrisi harian yang memang contoh komisi kita lihat di depan ini di belakang saya juga ada ini memang produk-produknya itu adalah Nah, dari entramik seperti itu, yeah. gitu. Nah bentuknya kita memang bentuknya adalah susu cairan. Nah, itu ini membantu tadi misalnya kalau misalnya untuk orang-orang yang asupannya misalnya tadi makannya apa makanan padatnya dia ada mengalami gangguan. Misalnya satu ada gangguan penelan gitu ya menelan di sini kerongkongan atau misalnya giginya udah tidak lengkap gitu ya untuk apa untuk dewasa lansia seperti itu. itu memang disarankan apa pemberian makanan pemberian nutrisi yang lebih lunak biar bisa dimakan mm-hmm. kan tadi mungkin kalau dari kata dokter tadi udah tua dikasih makan daging stick uh, <laughs> niatnya sih bagus ya positif ya mm-hmm. niat positif niat positif tapi kalau nggak bisa dicerna malah menyusahkan kan ibaratnya kan jadi tidak tersampaikan ya, tujuannya gitu ya ini berarti untuk kalangan dewasakah atau orang tua entramix ya, ini kalang- Hmm, untuk kalangan ini memang untuk pemenuhan uh, nutrisi dewasa hingga lansia gitu. Okay. Karena memang kita konsepnya adalah satu saji dari entramix ini sudah mengandung tadi yang tadi disampaikan ya satu piring itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kemudian di sini juga terkandung serat pangan inulin. Nah itu dia. Oh. Tadi empat itu ya empat poin tadi ya hmm, yang hmm. apa kita memang fokuskan ya. Ya. karbohidrat, protein, lemak, serat, kemudian ada vitamin mineral juga sudah terkandung dalam uh, entramix seperti oh, itu. Pantasan tagline-nya saya baca di sini entramix nutrisi lengkap sempurnakan harimu. Jadi lengkap nih ya. Karena memang lengkap untuk kondisinya makronutrien dan mikronutriennya. Oh, okay. seperti itu untuk melengkapi harian dewasa lansia. Mm-hmm. Nah, ini ya 
dewasa dan lansia ya ini dalam bentuk uh, apa cairan ya betul betul mm-hmm. susu betul, jadi kita memang tadi ya tadi yang kita bahas tadi ya mm-hmm. yang gigi kalau misalnya udah yeah, yeah, yeah. susah menelan memang disarankan untuk nutrisi cair mm-hmm. nah bagaimana bisa kan kalau bicara soal dewasa dan lansia kalau tadi juga dokter Dedi menyebut uh, salah satu yang menjadi uh, katakanlah apa namanya tantangan gitu ya ketika kita memenuhi nutrisi seimbang adalah berat badan betul, betul, <laughs> kita betul mau makan itu. makan gitu tapi aduh ini berat badan nanti tambah naik naik nah bagaimana entramix <laughs> apa namanya dapat digunakan untuk menurunkan berat badan nih nah ya memang kalau misalnya kita tanya untuk menurunkan berat badan idealnya memang harus dilakukan perhitungan gitu ya iya Kalau misalnya gambaran besar, ibaratnya misalnya kita butuh sekitar 2.000 kalori, 1.800 sampai 2.000 gitu, kita hitung tiga kali makan besar pagi siang malam, dua kali makan uh, kecil ya sebagai snack di kurang lebih jam 10 sama di sore hari, gitu kan? Kalau misalnya untuk nurunin apa berat badan, gimana caranya pakai entramix atau menaikkan berat badan seperti itu? Konsepnya memang satu untuk nutrisi. kalori yang kita asup dan kalori yang kita bakar. Nah mungkin kita ini ya apa uh, umum ya dengernya yeah. kita makan kalori banyak kita kita nggak olahraga gitu kan atau mungkin kita biasa dengernya di kanan kiri saya makannya banyak tapi kok beratnya nggak ini nggak nambah nambah kayak mm-hmm. gitu. Nah bisa kita lihat dari situ entramis ini tujuannya adalah untuk membantu asupan yang kurang. Satu, misalnya tadi untuk menurunkan berat badan bisa dikurangkan Bisa gini, satu piring makan kan kita nggak tahu nih Isinya, kalorinya berapa banyak iya. Kita makan satu piring, nasi padang gitu Waduh, mantap banget rasanya kan Enak banget, tapi kita nggak tahu situ sebenarnya Lemaknya berlebih, ibaratnya kayak gitu Nah, dari situ sendiri sebenarnya Udah menyumbang dari asupan kalori yang Dalam kalimat besar, eh dalam kalimat umum adalah kalori yang besar itu bisa diganti dengan entramix dalam rangka untuk menurunkan dari asupan kalori harian. Nah, sedangkan pemirsa kita ingin menaikkan berat badan dapat ditambahkan entramix sebagai uh, ini ya pendamping makanan, gitu ya. Bisa samping makan nanti kita jeda dua jam tadi yang di jam-jam sore atau jam 10 seperti itu bisa kita tambahkan dari entramix. Jadi memang konsepnya sederhana itu aja. Kalau misalnya kita ingin menurunkan memang kita makannya kita porsinya kita kurangi. Kemudian kita, kalau misalnya kita mau naikkan berat badan, porsinya memang kita lebihkan seperti itu. Dengan tetap tadi apa? Nimbang berat badan secara teratur. Hmm, Jangan iya. per hari ditimbangnya. <laughs> Minum kalau per hari memang akan fluktuatif. Gitu, misalnya iya. pagi nanti akan tambah sekilo kurang sekilo tambah 500 ratus. <laughs> ya, itu waduh stres. Ya, timbang gitu. berat badannya jangan setiap hari, tapi minum entramisnya bisa setiap hari dok, eh, Palex. Untuk minum entramix sendiri memang uh, kita bisa digunakan ini ya jangka panjang ya karena mm-hmm. memang uh, konsepnya adalah satu sajian ini sama seperti kurang lebihnya satu uh, sajian makan kita gitu. Jadi kalau misalnya diberikan setiap hari pun tidak ada masalah. Yang paling gampang mungkin diberikan pada saat sarapan gitu ya. Yeah. Saat sarapan pagi kita minum untuk entramix kemudian kita untuk beraktivitas gitu tidak mm-hmm. ada masalah dan memang juga dari entramix sendiri kan memang sudah kita sertifikasi halal mui. Ya. Jadi tenang saja untuk bapak-bapak, untuk ibu semua, untuk hartainer semua yang memang apa memikirkan gitu ya 
mm-hmm. untuk dari kandungannya seperti apa ini sudah halal sudah tersertifikasi halal mui. Iya itu, itu dia. dia. Jadi uh, entramix ini dimakan uh, diasup diminum dengan makanan yang sehari-hari kita uh, asup ya Pak Alex ya. Bukan betul, betul. bukan wah, bukan mentang-mentang wah ini nutrisi lengkap ya sudah saya minum entramix aja nggak usah makan. <laughs> bagus juga ya Pak Alex ya. Ya, memang untuk kondisi-kondisi tertentu emang memang ada apa uh, orang-orang tertentu ya memang membutuhkan perhatian khusus mm-hmm. kan ada yang penggunaan secara apa selang maksudnya langsung yeah. full total nutrisi mm-hmm. cair memang ada yang diperlukan kayak gitu untuk Tapi kondisi-kondisi tertentu ya kondisi tertentu betul mm-hmm. tapi memang kita kita dewasa sehat yang tadi ya konsep ingin menjaga asupan nutrisi kemudian asupan maksudnya kayak sehat bugar gitu ya itu memang untuk entramix harian kita minum nah, tidak ada masalah untuk sebagai tambahan oke okay. gitu. pagi hari atau sore hari ini e, bisa dipakai untuk mendukung sistem kekebalan tubuh kita sehari-hari nih apalagi di masa pandemi ini ya Pak Alex ya nah betul deh. nih komisi kita bahas memang sekarang kan memang lagi booming ini ini ya COVID-19 iya waduh kita kalau dengernya aja udah was-was kita keluar juga kepikiran semua pakai masker gitu kan Nah, kita komisar kita lihat memang panduan dari apa uh, pada saat pandemi ini memang satu adalah kebutuhan nutrisi yang cukup pasti satu kemudian kedua adalah yang tadi kegiatan aktivitas fisik jadi pertama nutrisi yang kedua aktivitas fisik kemudian yang ketiga ditambahkan intinya adalah jaga kebersihan diri mm-hmm. nah Dari dulu makanya sih kalau bisa dibilang cuci tangan cuci tangan cuman ya 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 sekarang kan udah tahu kan pentingnya gimana gitu kan yeah. agak cuci tangan kemudian pakai masker misalnya di tempat-tempat umum seperti bintiknya tiga itu ya nutrisi olahraga aktivitas fisik ya mm-hmm. yang ketiga jaga kebersihan diri. Wow. Oh. Baik mantap sekali ini. Uh, <laughs> apabila minum entramix nih Pak Alex, apakah ada pantangan tertentu yang kita mesti uh, perhatikan gitu? Ya? Oh kalau da- lagi minum entramix nggak boleh minum atau makan ini atau se- dikombinasikan dengan itu dan sebagainya ada nggak seperti itu Pak Alex? Nah iya, kalau misalnya untuk pantangan tersendiri, memang kalau misalnya kita kan karena konsep nutrisi jadi tidak ada uh, ini ya pantangan tertentu seperti itu. misalnya apa makan apa di minum entramix tidak boleh di waktu-waktu tertentu sebenarnya bisa saja ini mungkin kita fokusnya lebih ke arah misalnya untuk hatanya semua juga kalau misalnya ada misalnya kondisi penyakit penyakit tertentu misalnya iya. seperti diabetes seperti itu atau mungkin seperti penyakit bawaan penyakit jantung seperti itu memang harus satu dikondisikan misalnya tadi diabetes harus nah ini ya menjaga kontrol gula darahnya harus rutin gitu intinya entramis ini sama seperti kita makan satu sajian kurang lebihnya kandungannya ada di situ karbo protein lemak jadi ibarat kalau misalnya saya tanya balik nih mm-hmm. ayo bapak kalau misalnya makan nasi ayam sayur kayak gitu ada pantangannya enggak ya kan oh. mereka karena itu kan asupan kita sehari-hari kan ya mm-hmm. jadi nah, oh. iya, pantangannya adalah uh, isi kantong sebenarnya nah <laughs> kantong sama jangan minum pas lagi kenyang nanti iya, iya. malah makin kenyang nah, gitu kan <laughs> jadi oke okay, oke okay, Pak Alex nah, ini bagaimana nih cara hardliner untuk mendapatkan entramex apakah sudah ada di pasaran atau mesti uh, ke tempat khusus atau bagaimana Pak Alex eh, 
Untuk Entermed sendiri kita uh, sudah tersedia ya di apotek dan di rumah sakit terdekat. Mm-hmm. Wah, kalau misalnya kita misalnya apotek sekarang mungkin beberapa orang ada yang kayak uh, ini ya kita jaga jarak dulu ke rumah sakit seperti itu yeah. tidak ada masalah karena memang sekarang eranya sudah digital. Ya tidak 4.0 seperti itu bisa juga dicek di apa website resmi dari Kalbe bisa dicek juga di apa Kalker atau mungkin kalbestore.com seperti itu. nanti juga akan diarahkan ke kalker.com seperti itu kemudian e-commerce e-commerce juga itu uh, ketik saja untuk Entramic di sana juga sudah ada official official store kita yang ada di e-commerce. Oke okay. mantap terima kasih Pak Alex. Uh, Hardliner silahkan di kolom komen kanal Youtube Hardline Network Atau juga di Whatsapp 0855-885-1006 Silahkan untuk pertanyaan buat Dr. Dedi seputar Gizi Dan Pak Alex seputar uh, Endramix atau suplemen nutrisi lengkap untuk sempurnakan hari Anda Ini ada Priti Mbak atau Ibu nih ya Priti di Pamulang bertanya nih sepertinya buat Pak Alex eh Pak De, eh, Dokter Dedi ya Dokter Dedi ini olahraga sebaiknya sesudah atau sebelum makan dokter <laughs> pertanyaan klasik <laughs> gimana dokter ya Dokter Dedi suaranya tidak terdengar oh mute dulu dok ya uh, oh, ya oke okay. okay. ya Jadi kalau terkait olahraga ya, jadi sebetulnya selain tadi yang tanya sebelum atau selama makan juga banyak tanyakan pagi, siang, atau malam gitu nah. ya, itu juga banyak. <laughs> itu mungkin, yang belum terselesaikan jadi, sampai sekarang. Ya. Jadi pertama saya uh, durasi dulu, apa waktu dulu ya, apakah siang, pagi, atau malam. Jadi konsep olahraga itu pilihlah waktu ya, dimana kita bisa, dimana kita nyaman. Jadi mau pagi, mau siang, mau malam, bebas. Ya, hmm. Jadi... Tidak ada patokan kita harus olahraga pagi atau siang atau malam bebas. Yang kedua, olahraga itu sebaiknya sebelum atau setelah makan. Yeah. Satu, jak, ingat bahwa jangan berolahraga pada saat kita lapar. Ya, satu, dua, jangan berolahraga pada saat perut kita penuh. Oh, ya. okay. Kenapa olahraga jangan pada saat kita lapar? Ya resikonya kita nanti lemas ya, hipoglikemia itu berbahaya ya. Seringkali mm-hmm. makanya olahraga orang yang olahraga pingsan gitu ya. Jadi olahraga dalam kondisi lapar, olahraganya kebetulan berat, di gym pingsan. Nah, itu kan juga tujuannya maunya sehat jadi sakit. Yang kedua, kenapa olahraga jangan saat perut kenyang? Ya, begini, untuk berolahraga tubuh kita kan butuh tenaga, butuh power. Ya kan, olahraga apapun itu ya, mau angkat beban lah, mau lari. Tapi ingat, kalau perut kita sedang kenyang, artinya apa? Badan kita sedang bekerja. butuh tenaga untuk mencerna makanan. Artinya apa? Energinya kebagi dua. Satu buat ngunyah apa pencernaan kita bekerja. Yang kedua buat kita ngangkat gitu ya. Akhirnya apa? Olahraganya tidak optimal. Yang paling berbahaya ada sebenarnya pada saat perut penuh ya. Tergantung nih kalau olahraganya angkat beban, resiko muntah ya. Karena waktu kita mengangkat beban kita kan uh, ada satu dorongannya. dorongan yang dapat menimbulkan reflux. Reflux itu isi makanan dari lambung naik ke atas. Yang kedua, kalau olahraganya aerobik loncat-loncat, nanti perutnya sakit. Gitu ya. Jadi balik lagi, kalau olahraga jadi bikin sakit, tujuan sehatnya enggak tercapai itu. Jadi olahraga itu kapan? 
setelah makan kapan? Ya sebaiknya ya paling tidak satu jam setelah makan ya atau dua jam lebih aman ya. Yeah. Jadi dua jam se- dua jam setelah makan baru berolahraga. Ya minimal satu jam lah ya setelah makan. Dan kalau misalnya begini, aduh saya nggak ada waktu ya, saya pengen cepet. Artinya pakai lagi nih triksnya. Kalau mau makan tapi mau cepet olahraga setelah makan, pilih makanan yang cair mm-hmm. yang cepat diserap. Ya, pilih makanan cair susu gitu ya kan cepat diserap. Yeah. Ya, apapun itu ya bisa jus. Jadi sesuatu yang diserap sehingga waktu kita olahraga makanannya udah nggak ada di perut. Energinya udah diserap sehingga kita ada tenaga, tapi perutnya nggak bikin sakit gitu. Hmm. Jadi kalau makanan cair ya mungkin setengah jam setelah makan kita udah bisa berolahraga. Oke. Okay. Gitu Demikian uh, Mbak Priti di Pamulang. <laughs> Jadi olahraga <laughs> jangan pada saat lapar dan jangan pada saat kenyang gitu ya. Tapi ketika olahraga abis olahraga terus uh, ngasok sebentar istirahat sebentar terus langsung makan besar <laughs> tapi ada jeda waktu ya tadi ya dok ya <laughs> yang harus klasik juga tuh abis olahraga makan bubur ayam <laughs> di Bung Karno Gelora Bung Karno tuh biasanya kita ya <laughs> oke tapi yang pasti diperhatikan adalah jedanya ya dok ya setelah olahraga jeda, ada jeda harus ada jeda ya nah, nah jadi kalau abis olahraga nih lapar gitu ya mm-hmm. Jadi pilihlah makanan yang cepat diserap juga supaya energi tubuh kita recover. Oke. Okay. Jadi jadi sebetulnya bukan saya bilang nggak boleh makan nasi uduk ya, mm-hmm. tapi <laughs> kita kasih dulu tubuh kita itu makanan yang cepat diserap, yang uh. makanan cair dulu sehingga recovery dulu. Nanti setengah jam kemudian barulah mau nasi uduk kayak mau bakmi. Ya. Oh. ya tapi balik lagi ya porsinya ya. <laughs> <laughs> porsinya. Nah ini Pak Alex, Pak Alex. Bisakah, ya. ya bisakah entramix ini jadi itu tadi ketika abis olahraga gitu, aduh lapar nih, terus minum entramix bisa nggak nih Pak Alex? Nah ditanya bisa atau enggaknya pasti bisa karena memang kita bentuknya kan cairan ya, mm-hmm. serbuk kita campur di cairan sebenarnya bisa. Atau mungkin kalau misalnya kita sebut di dunia apa ya kalimatnya perfitnessan gitu ya, beban dan sebagainya, biasanya kita suka tahu ya ini ya. shaker gitu ya oh, shake, 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 shake iya, iya. apa wali sih kayak protein shake atau mm-hmm. mungkin nutrition shake kayak mm-hmm. gitu apa gainer kayak gitu nah, itu intinya kan memang itu pemenuhan nutrisi dia butuh kalori dia butuh protein kayak gitu setelah mereka olahraga dikonsumsi uh, apa post workout gitu ya wali ya yeah. nah, sebenarnya untuk entramis sendiri bisa pemenuhannya setelah juga olahraga tadi mungkin kita jeda dulu ya Habis kita olahraga kan tensi kan semua lagi pada naik itu kan mm-hmm. detak jantung semua juga pada naik kita kasih jeda sedikit 15 atau 30 menit untuk uh, cooling down untuk napas dulu lah kasih badannya jeda sedikit baru kita bisa konsumsi makanan-makanan seperti nutrisi cair atau mungkin nanti habis apa olahraga gitu kamu makan tadi nasi uduk lah atau sate lah <laughs> atau apa ya terserah gitu okay. kan gak mungkin kita habis olahraga langsung kita minum langsung kita makan biasanya kan itu juga ini ya badannya juga nggak nggak enak gitu mm-hmm. jadi kita kasih tidak sedikit baru kita konsumsi seperti itu nggak ada masalah ini entramix ini bisa dikonsumsi dalam keadaan dingin atau panas atau dua-duanya dokter eh, Pak Alex ya, untuk entramix sendiri bisa konsumsi di dua dua kondisi bisa panas bisa bisa dingin bisa tapi kita perlu ingat ya kalau panas ya mm-hmm. satu Jangan konsumsi, maksudnya untuk entramis ini 
di air yang mendidih. Loh, kenapa nih bingung? Loh, kenapa kopi saya minum mendidih? Gak apa-apa, kayak gitu kan. Nah, <laughs> yang kita perhatikan di sini, kalau misalnya entramix itu kan memang ada kandungan proteinnya ya. Iya. Kita tahu kalau misalnya protein ini kan memang tidak tahan terhadap pemanasan yang berlebih. Kita memang menyarankan untuk penyeduhan entramix ini di suhu 70 derajat. Waduh, 70 derajat gimana saya pakai termometer? Gak usah. 70 derajat kurang lebihnya adalah kalimatnya ini ya hangat-hangat kuku ya. Okay. Kalau misalnya air kita panasin, itu air matang kita panasin, kita celupin tangan, kita tahan sebentar. Kalau misalnya di sini masih bisa perima, menerima gitu ya, nggak langsung kayak aduh gitu sakit tidak langsung ditarik tangannya, itu kurang lebih di angka 70 derajat. Nah itu kita berapa uh, penyajian entramix secara uh, dengan air panas dengan air hangat seperti itu di 70 derajat. Kalau mau buat es mau dibuat apa dingin-dingin juga tidak ada masalah bisa aja tergantung variasi mungkin di luar sana kalau misalnya ada ibu-ibu nih mau bikin kayak kue atau vela gitu ya velanya dari entramix juga sebenarnya juga oh, apa, bisa udah banyak bisa oh. juga dibuat seperti itu velanya dari entramix ada varian-varian nah. ada varian-variannya entramix ini atau satu saja dok eh, pak alex nah, variannya memang kita ada dua rasa vanilla uh-huh. dan coklat jadi kalau misalnya untuk apa hatanus juga memang mau bervariasi gitu mau okay. kreasi juga mau dicampur misalnya tadi itu ada bilang buah-buahan mau dicampur strawberry atau misalnya mau dicampur apa buah-buah lain seperti apa pisang atau apa itu boleh banget itu tergantung dengan variasi apa keinginan kita lah gitu yeah. jadi bebas aja ini pas banget dengan uh, untuk jawaban pertanyaan dari Ria di Karawaci ini bicara soal ngemil sehat nih. Mungkin Entramix bisa dijadiin salah satu uh, materi atau bahan makanan ngemil sehat nih ya, Pak Alex ya. Nah, bisa jadi bisa konsumsi langsung, bisa dibuat olahan-olahan lainnya. Okay. Tadi ya yang tadi puding, vela puding, vela kayak gitu. Iya. Dokter Dedi, ini kaitan dengan pertanyaan Ria di Karawaci. Ngemil sehat itu ada nggak sih dok sebenarnya ngemil ngem, apa ya makanan ringan ya, makanan sela atau gimana istilahnya? Dan ini <laughs> kudapan, kudapan dari sisi gizi itu bagaimana dokter? Ya jadi sebetulnya kudapan itu kalau kita bicara ngemil tuh apa yang ada di pikiran tuh hal yang nggak sehat ya. Padahal hmm. itu tidak 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 benar ya. Jadi kan segala sesuatu itu adalah pilihan ya. Pilihan itu kan pasti ada yang baik, ada yang uh, tidak baik ya. Iya. Sama seperti ngemil juga. Kita punya pilihan mau ngemil gorengan ya, yang bikin kita jadi gemuk gitu ya tidak sehat, atau bisa mengemil yang lebih sehat gitu ya. Jadi sebetulnya ngemil itu bisa dilakukan secara sehat ya. Contohnya kan buah-buahan itu kan sehat ya. ya ngemil buah, uh, ngemil uh, apa sayur-sayuran, sal- apa salad itu kan. Itu kan sehat ya. Atau tadi Pak Alex bilang ya, entramix ini kan juga bisa dijadikan sebagai kudapan atau uh, apa snack sehat ya. Jadi puding itu kan kalau kita bisa tambahkan ya, tambahkan mungkin buah itu kan jadi serat ya. Ingat yeah. ya, bahwa salah satu konsep untuk uh, apa mempertahankan berat badan, nurunin salah satunya adalah dengan mengasup serat lebih banyak. Asupan serat lebih banyak membuat kita kenyang lebih lama. Kalau kenyang lebih lama, keinginan untuk makan lebih banyak kan itu akan akan berkurang. Ya, jadi kalau ditanya tadi saya nyambung sedikit ya ter- terkait dengan penggunaan susu ya, misalnya yeah. suplemen makanan susu seperti yang ramai. Buat uh, buat kalau buat nurunin berat badan ya, susunya itu digunakan sebagai pengganti makanan. 
Hmm. Jadi misalnya kalau pagi nih, aduh biasanya makan nasi uduk, ya diganti misalnya dengan entramik. Jangan makan nasi uduk minum entramik gitu ya, berat badannya tambah. <laughs> ya, tapi sebaliknya kalau yang mau naikin berat badan entramik ini dijadikan mak- nambahin. Oh. Jadi orangnya kurus, nasi uduknya makan, makan setelah, setelah makan minum entramik. Tapi kalau mau kurus Ya nasi uduknya dihilangin Entramik sebagai sarapan begitu <laughs> ya, ya, Jadi ya, ya. sebetulnya suplemen makanan ini apa, sesu, apa konsepnya itu menarik lah ya Kita bisa bisa atur gitu ya mm-hmm. Kita bisa aja sesuai dengan keinginan kita Mau naikin berat badan, mau naikin berat badan Atau bikin badan badan stabil Tapi kalau tadi Pak Alex bilang kan ada inulin ya Inulin itu kan serat ya yeah. Serat itu prebiotik Jadi itu makanan bakteri sehat di dalam usus kita Jadi usus kita itu ada bakteri Bakteri sehat Tapi bakteri sehat itu kan butuh makan Nah makanannya namanya serat itu tadi inulin Jadi bikin kesehatan saluran cerna juga Dan inulin ini adalah jenis uh, uh, serat Yang bisa bikin kita mungkin kenyang lebih lama gitu. Baik Pak Alexander Terakhir Pak Alexander kita Sayang sekali sudah ada di penghujung waktu Bagaimana edukasi nutrisi seimbang kunci gaya hidup sehat bersama dengan Entramix? Terakhir dari Pak Alexander. Ya. Memang kalau misalnya untuk ke hidup sehat, tadi ya, kalau misalnya kita bilang sekarang juga uh, yang paling kita kondisikan seperti kondisi pandemi COVID seperti itu. Tiga intinya, pemenuhan nutrisi, olahraga, dan juga jaga kebersihan diri. Kemudian Entramix pada kita dewasa sehat bisa di gunakan sebagai pelengkap nutrisi harian jika tadi, tadi itu menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan sebenarnya bisa dikondisikan tinggal ditambahkan entramix atau diganti dengan entramix tingginya satu saja entramix seperti itu kemudian untuk variasi rasa tergantung dari apa keinginan dari hairstyle semuanya ya bisa mau dibuat tadi itu atau dibuat dengan tambahan buah-buahan atau puding variasi itu silahkan dilakukan dan silahkan temukan entramix juga <coughs> di ini apotek dan rumah sakit terdekat di e-commerce juga kita juga sudah ada atau media sosial at entramix id juga kita ada di entramix yes betul oke okay. nanti dicek aja kita di situ juga banyak info-info silahkan follow untuk uh, lihat update terbarunya seperti itu baik nah terima kasih pak Alexander Victory S Farm apoteker juga produk eksekutif PD Kalbe Pharma informasi luar biasa sekali um, jadi pengen langsung uh, mengasup kemilan sehat nih ya Entramix <laughs> luar biasa oke okay, terakhir buat uh, hardliner semua dari Dr Dedianto tips buat kita untuk bisa tetap uh, mengasup nutrisi sehat sehingga kita memiliki gaya hidup sehat pak. Oke, okay. uh, jadi uh, ingat saja tadi ya, pertama kalau mau makan, perhatikan keragaman makanan kita ya. ya jadi harus ada karbo, protein, lemak, ada sayur dan buah itu itu wajib di dalam perut apa di dalam piring makan kita adalah perhatikan jumlahnya atau porsinya, nah, rajin berolahraga, jaga kebersihan diri ya. Jadi sebagai bagian dari konsep gizi seimbang. Satu lagi mungkin saya kutip ya. Jadi jangan sampai diet sehat ini menjadi sebuah tekad yang hanya menjadi angan, sebuah harapan 
yang tak pernah tercapai sebuah janji yang tak pernah ditepati. Oh, <laughs> Jadi percuma kita ngomong panjang lebar, tapi abis ini udah lupa gitu ya. Sayang gitu ya. <laughs> Jadi alangkah baiknya konsep hidup sehat dijadikan bagian daripada hidup kita sehari-hari. Jadikan kita sebagai role model teman-teman kita, keluarga kita, anak kita, ya, dan sebagainya. Jadi semua Indonesia itu supaya menjadi Masyarakatnya jadi lebih sehat Mantap, menarik sekali Terima kasih Dr. Dedianto Hengki Saputra MGC Buat paparan yang luar biasa Selama kurang lebih satu jam ke belakang Dan hardliner, demikian tadi seperti disampaikan Dr. Dedianto Apabila Anda mendapatkan katakan berkat atau Wow, menarik inspirasi untuk bisa bergaya hidup sehat Melalui perbincangan kita terakhir di Bincang Sehat ini Anda bisa masuk ke kanal Youtube Heartland Network Anda ambil linknya dan Anda sembarkan ya, Anda sebarkan ke Handai Tolan Untuk bisa kita sama-sama menjadi uh, Orang-orang atau pribadi-pribadi Bergaya hidup sehat Terima kasih Dr. Dedi, Pak Alexander Buat terima waktunya Terima kasih, terima kasih. Ya, sampai Sehat ju- selalu ya. Sehat selalu, salam sehat Tetap. Sehat selalu, salam sehat Sampai jumpa di lain kesempatan Heartliner, terima kasih buat uh, partisipasi Anda Dan terima kasih juga ada yang buat Kasih jempol <laughs> ada atensinya tapi seperti Pak Dokter Dedi sampaikan tadi kalau sampai di sini um, sepertinya ini hanya sedikit impactnya kalau kita ingin berdampak besar maka kita bagikan informasi yang menarik bermanfaat dan bergizi ini buat siapa saja andai tolan kita sehingga kita bisa menjadi um, pribadi-pribadi yang sehat demikian talk show pada Kali ini saya Ansan Pir sundur diri, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Anda dan sampai jumpa, tetap semangat, tetap sehat, salam, sehat selalu.